estaba comenzando la tormenta de nieve, ella había estado viendo las noticias esa mañana, donde se le advertía que venía una intensa nevazón. Tomó su auto y hizo su viaje de rutina, pero fue sorprendida con una tormenta de nieve intensa, al punto que ya no pudo seguir, se tuvo que salir de la ruta y desesperada al ver que estaba aislada y que no había otro auto cerca y ver que la nieve se amontonaba y se amontonaba dentro de su auto, ella va a su celular y quiere llamar a la policía para dar el reporte donde se encontraba y sorpresa, el celular estaba sin baterías. Y comenzó a gritar desesperada dentro del auto, ¿dónde está el cargador? ¿Dónde está el cargador? Su modelo de auto no era moderno, era aquellos que, como el mío, requiere poner un cable del auto al celular. Por más que hizo esta frase, ¿dónde está el cargador? No había tal cargador. Y tuvo que simplemente esperar que fuera encontrada por los cuerpos de socorro o de las personas que andaban buscando a los perdidos en esa tormenta. ¿Te recuerdas que antiguamente la frase que más oíamos en la casa era, por ejemplo, ¿dónde está el remote control? ¿Dónde lo dejaron? ¿Quién tiene el remote control de la televisión? Más sin embargo, hoy día la frase que más oímos en las casas es, ¿dónde está el cargador? ¿Quién lo tomó? ¿Quién lo tiene? No lo encuentro. Porque requerimos cargar nuestros celulares. Quizás esto puede ser una anécdota pasajera, pero para algunos puede ser de vida o muerte estar cargados en sus baterías para poder comunicarse. Esto me hace pensar que internamente todos nosotros nos, nos conectamos a algo y ese algo alimenta nuestra energía. Así como en lo natural recurrimos a la taza de café en la mañana para que nos dé energía, en el intelecto, en la mente, en el corazón, en los pensamientos, todos nosotros nos alimentamos de algo o de alguien, o de algunos. Y dependerá tu estilo de vida, tu filosofía de vida, a dónde tú irás para alimentar tu energía interna. Algunos van a la meditación, otros van al, a la fuerza de la voluntad, otros van a, a memorizar frases de X persona y escuchando esa frase y repitiéndola, Buscan llenarse de energía. Pero ¿dónde está la buena energía? ¿Dónde está la energía que realmente puede hacer la diferencia? ¿A dónde tú te puedes conectar para que traigas tu batería cargada y no andes constantemente preguntando dónde está el cargador? Quiero cambiar el dónde está el cargador por dónde está mi respuesta, quién me puede ayudar, 
¿Quién puede contestar esta pregunta? ¿A dónde voy ahora que me encuentro en esta crisis? Y es sabido por todos nosotros que cuando a ti te va bien y tienes dinero y las cosas están a tu favor, los amigos sobran. Y invitas a esa famosa fiesta y aparecen todos con aportes y la pasan increíble. Pero basta que te empiece a ir mal, que ya no tengas el dinero que tenías, que ya no seas una persona próspera. Cuando tú mismo te empiezas a dar cuenta que poco a poco los amigos se van y te vas quedando solo. Y te vas quedando solo. Y la soledad te descarga la batería. Y tú dices, ¿y ahora a dónde voy? ¿Con quién me apoyo? ¿De quién me apoyo? ¿Quién puede alimentarme, ayudarme, aconsejarme? ¿Quién puede darme una palabra de esperanza? Y es ahí en la desesperación que lamentablemente corremos el peligro de buscar conectar nuestro cargador a una mala energía. Esa palabra energía está muy de moda últimamente, ¿verdad? Este, hoy qué buena energía tienes, me encanta tu energía y, y, y pareciera que estamos reemplazando nuestra fe en Dios en, 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 en una energía propia. Pero aquí está el punto principal de este día. Mira, Jesús dice lo siguiente en el libro de Mateo, en el capítulo 11, verso 28 al 30. Te lo voy a leer. Dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Quiero tomar la palabra cansado y cargado igual sin batería. Estás descargado. No traes energía porque el cansancio y la carga es tan grande que tú dices, ¿quién puede ayudarme a llevar esto? Y no solo quién, sino cómo le hago para vivir el resto de mi vida con esta memoria, con esta experiencia, con esto que me ha sucedido en la vida. Dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Nuevamente, el cansancio y la carga producen gasto de energía. Y tú requieres conectarte a algo, a alguien. Y mira lo que dice Jesús. Vengan los que están cansados. Vengan los que están cargados. Y yo, Jesús, los haré descansar. En otras palabras, yo te voy a cargar la batería. Yo te voy a dar las fuerzas. La pregunta es, ¿cómo sucede esto? Tomen, y aquí está la forma, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo yo voy a pasarle esta carga a Jesús? La respuesta es imitándolo a Él. ¿En qué hay que imitar a Jesús? En que tenemos que ser mansos y humildes de corazón. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Pues esta es la respuesta. Jesús tuvo que aprender 
a todos los días hacer la voluntad de su Padre. Y ese es el yugo. Esa es la esencia de vivir en la vida. O vives haciendo tu voluntad, lo que tú quieres, lo que a ti te gusta, que es nuestra sociedad moderna. Estamos empapados de este egocentrismo, humanismo, donde el ser humano dice vive y deja vivir. Cada uno haga lo que bien le parezca porque yo no me meto en la vida de los demás. Y esta filosofía nos lleva a que cada persona toma un estilo de vida que no está necesariamente sujeta al corazón de Dios. Entonces, el yugo para Jesús era todos los días iniciar el día y obedecer lo que el papá le decía que tenía que hacer. Y fíjate que él lo dijo. En una ocasión dijo, yo hago la voluntad de mi padre. Lo que mi padre me pide que haga, eso yo hago. Hubo momentos en él en que eso fue una lucha, no le fue fácil. Hubo un momento en que estaba con los apóstoles y iba a ir a una ciudad y había un peligro inminente. Y en este peligro inminente Jesús le da la orden a los apóstoles, agarren sus espadas. Y luego el mismo reacciona y dice, basta ya, olvídense lo que les dije. Porque en él estaba la lucha humana. O hago la voluntad de mi padre o hago mi voluntad. ¿Y qué me dices del tiempo en Getsemaní, poquito antes que los guardias del templo vinieran esa madrugada a arrestarlo? Cuando él está sudando gotas de sangre y él dice, papá, si por mí fuera, yo no me bebería esta copa. Porque es demasiado, demasiado intensa. Es muy doloroso lo que me espera estos tres días antes de que me crucifiquen. Mas sin embargo, él dice que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. El descanso viene que con un corazón humilde, con un corazón eh, manso, decidamos hacer la voluntad de Dios. Ese es el yugo. Y fíjate lo que agrega Jesús. Si ustedes hacen esto, fíjate lo que dice, hallarán descanso para sus almas. Que no todo el mundo anda en busca de paz interna, que no todo el mundo anda en búsqueda de felicidad, que no todo el mundo anda en búsqueda de sentirse pleno, pues Así viene la verdadera felicidad, así viene la verdadera paz, cuando yo someto mi vida a la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios es perfecta y buena, y Él tiene buenos planes para ti, pero Él no puede ejecutarla si tú no eres manso y humilde. Este es el mismo conflicto que tenemos cuando somos padres y comenzamos a criar a un hijo. Es el mismo conflicto. Queremos lo mejor para ese hijo. Y ahí vienen correcciones, 
que acuéstese temprano, que báñese, que lávese los dientes, que haga bien las tareas, respete a la gente, sea una persona honesta, no robe, no mienta. Y tú le comienzas a enseñar a ese hijo, porque tú eres un buen padre, una buena madre. Entonces, la voluntad de Dios es buena para nosotros, no es impedimento para nuestro crecimiento es todo lo contrario es potenciar nuestro crecimiento nuestros éxitos nuestros logros en la vida van a venir a ser más reales y quizás hasta más rápidos si dejamos que Dios gobierne nuestros corazones y Jesús añade esto hallarán descanso para las almas y fíjate lo que dice ahora mi yugo es fácil. ¿Sabes lo que descubrí hoy en otra versión de, que apunta a buscar más el original? No usa la palabra fácil, usa placentero. Mi yugo es placentero. Mi yugo produce placer. ¿Cómo será eso? Porque la palabra yugo como que no suena a algo que es placentero. Suena como, ah, me tengo que obedecer, tengo que estar sujeto, tengo que tener un corazón de, sí, señor, estoy de acuerdo. Y ese, ese cuento no nos gusta. Pero cuando aprendes a obedecer a Dios, se convierte en algo fácil, algo placentero. No es difícil. Y luego la carga de él se hace ligera. Quiero cerrar este pensamiento con algo que Jesús enseñó en las bienaventuranzas en Mateo, en los primeros capítulos. Jesús dijo esto, si alguien les pide llevar la carga una milla, ustedes llévensela dos. Había una regla en el imperio romano que si un ciudadano romano llevaba bolsas y venía, en este caso un judío, Caminando en, la misma, en el mismo sendero, el romano tenía el derecho a decirle al judío, llévame la carga por una milla. Era legal, era una ley y el judío tenía que llevarle la carga una milla. Ahora, ¿con sonrisas? Para nada. ¿Con alegría? Para nada. Y Jesús dice, no solo le vas a llevar una milla, dice, ve con él dos millas. Al doble. ¿Te imaginas cuando lo oyen los judíos semejante uh, declaración? Dirá, oye, pero si una milla ya es un problema y ahora este me pide dos. ¿Qué está diciendo Jesús? Que cuando tú empiezas a hacer la voluntad de Dios, vas a encontrar un placer en la obediencia. Tu corazón se va a deleitar porque estamos programados para obedecer las cosas buenas. Obedecer aquello que es bueno, aquello que es noble. Dime tú si no has obedecido al impulso de tu corazón cuando has estado comiendo quizás en un lugar y de pronto algo viene a tu corazón y ves a alguien complicado allá afuera con hambre que ves que genuinamente requiere comer. Dime tú si no es placentero comprarle esa hamburguesa y llevársela a la persona y dársela. ¿Cómo te regresas a tu mesa? 
con una sonrisa, con algo, un gusto, un gustito muy rico. ¿Por qué? Porque la obediencia al corazón de Dios es placentera. Dios nunca te va a pedir algo que te va a causar dolor. Él siempre lo que te va a pedir es para que produzca en ti gozo y paz. Entonces, la paz para el alma se logra aprendiendo de Jesús. La paz para el alma se logra siendo mansos y humildes como Jesús. La paz para el alma se logra tomando el yugo de Jesús, cual es obedecer a Dios. El yugo es poner por encima de nuestra voluntad la voluntad de Dios. No pelees. Hay una frase que me encanta en México que dice, ponte blandito, relájate y haz la voluntad de Dios. Lo que Él te está pidiendo, hazlo, hazlo, porque el resultado será una paz. Usa tu cargador en el lugar correcto. Nútrete de la energía correcta. Conéctate con Dios. Conéctate con Dios. Y allí encontrarás tu verdadera identidad. Un abrazo. Soy Walter Zúñiga, pastor de City Church en San Diego, California.